0: Als wir so gesungen haben, habe ich mich erinnert, ich äh, war 15 Jahre Teil von einer ganz bunten Kirche in Wien. Also, Englisch, Deutsch, afrikanische Geschwister, amerikanische Österreicher sogar, Philippinos. Also, das hat mich jetzt ein bisschen daran erinnert, <lacht> an diese Jahre. Ich war so froh dafür. Okay. Äh, mein Name ist Stefan Höfler. Ähm, der Martin und ich, wir laufen uns manchmal beim Einkaufen über den Weg. Und ich möchte euch heute ein bisschen was über unseren Dienst erzählen. Und äh, wenn ich, mir doch zum Anfang, äh, erzähle ich euch ein, 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 eine kleine Anekdote, eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Und dazu verwende ich das Seil. Ich war 16 Jahre alt, ich habe in Linz die HTL gemacht. Und eines Tages bin ich in ein Geschäft gegangen und ich habe mir aus dem Regal eine Flasche oder eine Tube geholt. Und ich habe mir vielleicht auch gedacht, so Adrenalin, ich brauche ein bisschen Adrenalin, ein Abenteuer. Und ich bin an der Verkäuferin, an der Kasse vorbeigegangen, ohne zu zahlen. Und äh, ich habe das nicht nur dort dieses eine Mal gemacht, aber dieses, an dieses eine Mal äh, in Linz, als ich 16 Jahre alt war, kann ich mich sehr gut erinnern. Warum? Ich war noch... Ich war ein paar Schritte von der Tür entfernt und plötzlich spüre ich mir auf meiner Schulter von hinten eine Hand, die mich festhält. Ein Polizist hat mich erwischt bei, bei Ladendiebstahl. Er hat mir jetzt zwar keine Handschellen angelegt, aber er hat mich mitgenommen. Alle haben mich angeschaut und ich kann mich heute noch sehr gut erinnern. Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Ich weiß noch heute ganz genau. Damals als 16-Jähriger habe ich mir gedacht, warum war ich so ein Trottel? Warum habe ich so einen Blödsinn gemacht? Ja. Vielleicht kennst du das gar nicht, aber ich kenne das auch in anderen Situationen, wo mich Sachen, Gewohnheiten oder vielleicht mein meinen Ärger oder so, gefangen nehmen. Und die Frage ist, wie kommen wir da raus? Zwei Jahre später hat mir ein Freund, oder er ist mein Freund geworden, am Hauptplatz in Linz erzählt von Jesus. Ich habe vorher auch schon was von Jesus gehört und so, aber damals, mit 18 Jahren, wie der Wolfgang, der Reinhard mir das erzählt hat, dass Jesus gekommen ist und dass er gestorben ist, wie ein Verbrecher an einem Kreuz. Da habe ich gemerkt, das spricht jetzt auch mich an. Er hat mir davon erzählt, dass Jesu letzte Worte waren, es ist vollbracht. Oder eigentlich besser übersetzt, es ist bezahlt. Und dass Jesus darauf wartet, dass ich ihm ein Vertrauen schenke, dass ich sage, Jesus, ich brauche dich. Ganz ehrlich, ich habe Mist in meinem Leben gebaut und ich kriege das nicht auf die Reihe. Und vor allem zwischen mir und Gott bringe ich das nicht auf die Reihe. Und dann zaghafter, ein paar Wochen später, habe ich zum ersten Mal gebetet und gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben. Ich habe nicht irgendwie was Wunderbares gleich gespürt, aber ich habe was erlebt, dass sich was verändert. Pustest du mal drauf? Ich habe erlebt, dass, dass ich zum Beispiel nicht mehr gleich so zornig sein muss. Ich habe geflucht vorher. Ich habe erlebt, dass Jesus mich verändert. Er ist noch nicht fertig damit. <lacht> Definitiv nicht. Aber Puste. Aber das Geniale ist, wo wir uns auf Jesus einlassen, dann dürfen wir das immer wieder lernen, dass wir neu werden. Ich möchte euch jetzt ein paar Bilder zeigen und dann habe ich noch eine Tafel vorbereitet. die möchte ich mit hineinnehmen in das, was so unsere Arbeit ist. Ich arbeite mit einer Organisation, die heißt OAC, Open Air Campaigners. Ich hoffe, wir sehen es gleich. Warum Englisch? Es kommt aus, ursprünglich aus Australien. Also vor 130 Jahren hat diese Arbeit begonnen. Aber wir möchten uns jetzt konzentrieren auf Linz ganz konkret oder auf Österreich. Geht gleich zur nächsten, bitte. Genau, da ist es. Ich glaube, das ist ein Vers, den, der das sehr gut auch heute trifft, wie es den Menschen geht. Jesus hat gesagt, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Und wir leben in einem Land, wo, ich glaube, den meisten von uns, nicht allen, aber den meisten, geht es eigentlich ziemlich gut. Wir können uns kaufen, was uns das Herz begehrt. Aber was bringt sie, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine, du nimmst Schaden an deiner Seele? Schau mal Menschen an, wenn sie vielleicht an dir vorbeigehen. Schau mal in die Augen. Was siehst du da? Oft siehst du ganz, ganz viel Leere. Gehen wir weiter zum nächsten Bild. Wir möchten dorthin, wo die Menschen sind. Und dorthin, wo sie vielleicht auch Zeit haben. Ja, wenn jemand gestresst ist, oder so, also ist es schwer, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Aber die Frage ist, wo sind Menschen, die Zeit haben, die bereit sind, dass sie von Jesus Christus hören. Und unter anderem, nächstes Bild eine gute Gelegenheit ist, am Freitagnachmittag, am Wochenende in die Fußgängerzonen zu gehen und dann machen wir vielleicht so ein kleines Kunststück wie das hier oder wir malen auf der Tafel oder wir versuchen einfach ins Gespräch zu kommen. Insgesamt sind wir pro Jahr ungefähr 90, machen 90 Einsätze, ob in Linz, das ist ein Bild hier von der Kärntner Straße in Wien und äh, natürlich am Anfang bleiben gerne Leute stehen, gell? nachher wenn es dann um Jesus und das Kreuz geht, dann gehen natürlich auch viele weg. Aber wir erleben, Menschen lassen sich immer wieder doch ansprechen. Nächstes Bild bitte. Und das ist uns so ganz wichtig. Das drückt was aus. Wir wollen mit den Leuten nicht streiten und diskutieren. Manchmal bin ich ein bisschen ein Rechthaber. Ja? Aber zuhören, ja? das ist ganz wichtig. Über das möchte ich heute auch noch sprechen. Und eben kreativ, das habe ich jetzt gerade auch gemacht. Und die Tafel nachher, die seht ihr. Ich gehe gleich zum nächsten Bild. Und zusammenzustehen, jung und alt, das sind jetzt zwei, Entschuldigung, ich habe jetzt die Namen vergessen von den beiden in Wien, aber Jugendliche oder der Wolfgang, über 80 Jahre in Linz, der mit dabei ist, gemeinsam im Team, das ist so wichtig. Alleine würde ich dich ich das wahrscheinlich auch oft gar nicht trauen. Vor allem hätte ich mich nicht getraut, anzufangen. Aber wer zusammensteht, wir können so voneinander lernen, wir können uns gegenseitig ermutigen. Genau, gehst zum nächsten Bild. Das ist nur ganz kurz eben oac diese Mission, die dahinter steht, Open Air Campaigners. Unser Anliegen ist, das ist was, worauf wir uns sehr, sehr stark konzentrieren, auch weltweit in den verschiedenen Teams, dass wir die Kirche zu den Menschen bringen. Nicht darauf warten, dass Menschen zur Kirche, zur Gemeinde kommen, sondern wir gehen dorthin, ob auf die Straße oder in Camps, in Gefängnisse, in Schulen. In Österreich konzentrieren wir uns sehr, sehr stark auf Straßeneinsätze. Ich habe noch ein paar konkrete Bilder mitgebracht. Das war der... Erste äh, Straßeneinsatz dieses Jahr im März in der Landstraße. Ähm, das Wetter war ganz gut. Und da ist der Manfred mit seinem Bücherfahrrad am Taubenmarkt. Und er kommt ins Gespräch mit zwei jungen Moslems, so aus der Balkanregion. Die glauben natürlich, Jesus ist maximaler Prophet und so. Oder? Ja, ja, er ist ein Prophet. Aber circa 20 Minuten reden die miteinander. Und der Manfred kann ihnen ein paar gute Gründe weitergeben, warum er überzeugt ist davon, dass Jesus Christus der einzige Retter ist. Oder die Rebecca, die lernt das gerade, so mit einer Tafel Geschichte zu erzählen. Da erzählt sie gerade die Geschichte von Barabbas und einige sind stehen geblieben. Und unter anderem ein Vater mit seinen zwei Kindern, äh, Inline-Skates, äh, glaube ich, auch äh, Scooter. Und die Daniela kommt nachher mit ihnen ins Gespräch und erklärt nochmal die Geschichte fragt, wie sie das verstanden haben, ob sie das kennen. Und dann haben sie am Schluss auch etwas zum Lesen mitgenommen. Nächstes Bild. Vielleicht möchtest du mal dabei sein. Einfach mal miterleben. Wir sind in Linz in der Landstraße immer am Freitagnachmittag. Wir treffen uns um 15.30 Uhr am OK-Platz, OK also hinterm Ursulinenhof. Das, was ganz wichtig ist, ist einfach, dass wir Zeit haben, uns ein bisschen kennenzulernen, dass wir gemeinsam beten, dass wir uns motivieren lassen vom Gottes Wort. Und um 16 Uhr sind wir dann in der Landstraße. Genau. Ich glaube, das war fast das letzte, aber ich glaube, eines kommt noch. Habe ich noch eines? Ja, genau. Oh ja, das noch. Ganz kurz. Die Geschichte. Oh, die gehen mir zu Herzen. Ähm, das kleine Mädchen, das ist meine Nichte. Das ist die Jana. Und die Jana liebt Fischen. Und sie hat, letztes Jahr hat sie einen Preis gewonnen. Denn Ich habe den zweiten Preis im Jungfischerwettbewerb. Ja? Also, was sind wir von euch gerne fischen geht. Ich bin jetzt so der Fischer. Aber Jana liebt Fischen. Warum liebt sie Fischen? Was glaubt ihr? Warum liebt Jana Fischen? Der Papa ist ein Fischer. Der Simon, der geht, das ist sein Hobby. Deswegen, er geht seit Jahren, geht er Fischen. Und weil das das Hobby vom Papa ist, liebt auch die Jana das. Weil das ist die Zeit, die Möglichkeit, wo sie auch mit ihm Zeit verbringt. So, erinnert dich dann an was. Mich erinnert das an was. Mein Papa, unser geistlicher Vater, Gott liebt es und Jesus Christus liebt es zu Fischen. Er liebt es, Menschen zu erreichen. Jana liebt es, weil ihr Papa das gern hat. Und weil sie nahe mit dem Papa sein möchte, liebt sie auch Fischen. Ich möchte euch das mal mitgeben. Denkt drüber nach. Weil unser himmlischer Vater Fischen liebt, Menschen zu fischen. Ich möchte er, dass es auch unser Anliegen wird. Ich möchte euch jetzt, ich glaube die Präsentation ist zu Ende. Ich habe ein Bild vorbereitet für euch und möchte mir mit euch einen Abschnitt, Abschnitt aus äh, der Apostelgeschichte anschauen. Ähm, aber vorher eine Frage, wollt ihr mein Bild sehen? Ja, okay, dann muss ich euch was verraten. Ich, ich traue mich das jetzt, okay? Also, wenn Menschen meine Bilder sehen, dann gibt es immer wieder, also vielleicht nicht auf der Straße, aber gerade in Gottesdiensten. Letzte Woche habe ich es auch erlebt, okay? Also, wenn Menschen meine Bilder sehen, dann gibt es meistens eine ganz spontane Reaktion und die schaut ungefähr so aus. Oh, ist das schön. Können wir das üben? Ja, okay. Eins, zwei, drei. Oh, ist das schön. Okay, wir üben das noch ein bisschen. Ich erzähle euch ganz kurz. Ich habe das vor kurzem in meiner Gemeinde, ich, ich gehe in die Freikirche in Enns und ich habe das dort mit unseren Geschwistern geübt. Und dann habe ich gesagt, unser Ältester, der Benjamin, als er das erste Mal seine Frau, die Martha, gesehen hat, was hat er gemacht? Er hat gesagt, oh, ist die schön. Und es war wirklich so. Ja? Und drum üben wir es nochmal. Ja? Okay. Also Hände zusammen, das hilft. Und so nach unten auf drei, oh, ist das schön. Eins, zwei, drei. Oh, ist das schön. Ja. Super. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für eine spontane Reaktion? Okay, ich bin bereit. Achtung. Eins, zwei, drei. Ja, wow, das war jetzt ehrlich. Und so, und so spontan. Wow. Wow. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Und zwar Apostelgeschichte Kapitel 14 und ich möchte ein paar verse lesen und dann werden wir uns ein bisschen den Kontext anschauen und wir werden uns anschauen, was das vielleicht auch welche, was wir aus dem vielleicht auch von, für uns lernen können. Äh, paulus ist auf, der, äh, zweit, auf seiner zweiten missionsreise gemeinsam mit seinem Team und ähm, die missionsreise war ungefähr zwischen dem jahr 49 und 52 nach Christus, also 20 Jahre nachdem Jesus, ähm, ja, 30 oder 30 nach Christus, also 30 Jahre. Und ich lese jetzt ab ähm, also Apostelgeschichte Kapitel 17 und ein bisschen was von dem Kontext ab Vers 13. Also Paulus und Silas sind in Beröa. Als jedoch einige von den Juden aus Thessalonich erfuhren, dass Paulus nun in Beröa das Wort Gottes verkündete, kamen sie und hetzten die Leute auf. Die Gläubigen schickten Paulus daraufhin rasch an die Küste. Silas und Timotheus blieben zurück. Die Begleiter des Paulus reisten mit ihm nach Athen. Dann kehrten sie nach Berea zurück und überbrachten Silas und Timotheus, die Nachricht ihm schnell nachzukommen. Und jetzt vielleicht ist es in deiner Bibel auch ein neuer Abschnitt. Vers 16, während Paulus in Athen auf sie wartete, war er erschüttert über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Er ging in die Synagogen, um mit den Juden und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu reden und sprach außerdem täglich am Marktplatz mit allen, die sich dort aufhielten. Auch mit einigen Philosophen, den Epikureern und Stoikern kam er ins Gespräch. Und als er ihnen von Jesus und von der Auferstehung erzählte, meinten einige von ihnen, was für seltsame Ideen hat dieser Schwätzer. Andere sagten, er verbreitet irgendeine neue Religion. Und dann haben sie ihn eingeladen. Und ich erzähle jetzt nur ganz kurz von Vers 21. Na, Entschuldigung, Vers 22. Männer von Athen. Ich habe bemerkt, dass ihr den Götzen besonders zugewandt seid, denn als ich hier herumging, habe ich viele Altäre gesehen. Einer davon trug den, die Inschrift dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Vielleicht möchtest du das mal auch zu Hause weiterlesen, was Paulus hier äh, oder wie er dann zu ihnen spricht und was er ihnen sagt. Paulus war, also diese Zahl merke ich mal nicht auswendig, ähm, er war ungefähr 350 Kilometer unterwegs nach Athen. Keine Ahnung, ob er das erste Mal in Athen war, das kann sein. Und damals, Athen war vielleicht so ähnlich wie heute eine Stadt in Indien, vielleicht in Neu Delhi. Du hast Reich und Arm nebeneinander, du hast Menschen, denen es gut gehen und andere, die in, auf der Straße und im Schlamm wohnen. Und du hast eine Menge von Göttern und Religionen und Philosophien. Ein Zeitgenosse damals von Paulus hat gesagt, also Petronius war das, das war ein Satiriker und Politiker. Und er hat gesagt, in Athen findet man leichter einen Gott als einen Menschen. Paulus sieht das und das lässt ihn nicht kalt, diese geistliche Verwirrung der Menschen zu sehen. Aber was macht er jetzt? Er könnte jetzt hergehen und richtig zornig sein und ihnen sagen, ihr seid alle Trottel. Ihr habt seit hunderten Jahren die besten Philosophie, äh, Philosophen, kapiert sie es nicht. Aber redet er so mit ihnen? Ich möchte drei, Kern, also drei Worte hier aufschreiben und ich glaube, dass das auch gut für uns ist. Also damit möchte ich dich ermutigen. Für uns als Team, wenn wir auf die Straße gehen, ist auch das ganz, ganz wichtig. Ich fange mit dem Ersten an. Paulus kommt in diese neue Stadt und er nimmt sich Zeit. Er geht, ich glaube, er geht aufmerksam durch die Straßen. Und er versucht, einen Anknüpfungspunkt zu finden mit den Menschen, um in die frohe Botschaft von Jesus weiterzusagen. Einen Vers, den ich, den ich ganz, ganz toll finde, und das, glaube ich, das drückt ein bisschen das Herz von Paulus aus. Er schreibt das im ersten Korintherbrief, im Kapitel 9, 9, Vers 22. Er sagt, ich versuche, mit allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden. Den Griechen werde ich ein Grieche, den Römern ein Römer, den Juden bin ich ein Jude. Und das in diese Übersetzung hier, in der Neues Leben Übersetzung, finde ich so gut, wie er sagt, ich versuche, mit allen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um, um zumindest einige für Christus zu gewinnen. Wie schaffe ich, wie finde ich eine gemeinsame Grundlage? Vielleicht mit Menschen auf der Straße, in meinem Umfeld, an der Arbeit oder in der Schule. Wie finde ich das? Wie finde ich eine gemeinsame Grundlage? Ich glaube, das Erste ist, dass ich einmal aufmerksam bin, dass ich mal zuhöre. Ich komme sehr gerne ins Gespräch mit, mit äh, Menschen zum Beispiel halt auf der Straße und manchmal mache ich es, ich mache es besonders gerne, indem ich einfach eine Frage stelle. Und da habe ich zum Beispiel so eine Visitenkarte, hinten ist ein Link für YouTube drauf, also YouTube, gute YouTube-Videos. Und dann frage ich jemanden: Entschuldigung, darf ich, "Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Was verbinden Sie mit dieser Frage? Ist da jemand? Was fällt Ihnen dazu ein? Oder Englisch: ist there anybody? Und ganz oft kommt Ah, da geht es sicher um Gott. Jetzt am Freitag auch wieder. Ah, da geht es sicher um Gott. Und dann die beste Reaktion ist, ich sage, Ah, interessant. Ja, genau, stimmt. Das habe, ich, das, das habe ich gedacht. Was ist Ihre Meinung? Und dann einfach mal zuhören. Und zum Beispiel in Wales spreche ich mit drei jungen Burschen an. Die haben ein bisschen Zeit gehabt. Die sind mit einem Glas neben einer Bar gestanden. Gymnasiasten, kurz vor der Matura. Und dann sagen sie gleich, Ah, da geht es um Gott, oder? Ah, den gibt es gar nicht. Jetzt... Und mir dachte, okay, das bringt nichts, wenn man gleich diskutiert und streitet. Und meine, meine Erfahrung ist, das Beste ist in dieser Situation zu sagen, okay, interessant, erzähl mir davon. Was hat dich überzeugt? Also warum glaubst du nicht an Gott? Und in, in ganz vielen Situationen ist das vielleicht die beste Fra Situ Reaktion. Jemand kommt und zweifelt oder die Bibel, kann das recht sein oder was auch immer. Nicht gleich sofort zurück, sondern einfach mal fragen, okay, was hast du schon gehört? Was ist deine Meinung? Womit hast du ein Problem? Einfach mal Interesse zeigen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir aufmerksam auf Menschen zugehen. Paulus hat das getan. Und das hat ihm eine Tür geöffnet. Und es hat ihm eine Möglichkeit gegeben, wo anzuknüpfen. Wo Menschen schon eine Ahnung gehabt haben. Hier gibt es einen Gott, den wir nicht kennen. Und sie beten ihn an. Das Zweite. Wer weiß, was könnte das sein? Ja, super, wunderbar. Im Kolosserbrief steht, im Kolosser Kapitel 4, Paulus sagt, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht jede gelegen, aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten soll. Redet freundlich und klar mit ihnen. Respektvoll umgehen. Ich rede gerne mit Menschen, und manchmal ist das total schwierig, also jetzt, jetzt am, am Freitag waren wir in der Landstraße und dann zwei junge Frauen und an der einen merke ich sofort irgendwas so Richtung Gender, Transgender, Non-Binary, falls du das verstehst. Also eine Frau und sie sagt, sie heißt Felix. Aber weißt du, ich möchte ihr einfach respektvoll entgegenkommen. Und sie hat sehr schnell deutlich gemacht, dass sie bei manchen ganz anderer Meinung ist als ich. Aber viele von diesen Sachen möchte ich einfach so stehen lassen, wie sie sind. Und ich möchte ihnen die Liebe Gottes näher bringen. Vielleicht kann ich ihr erzählen, was mich überzeugt hat. Und auf einmal fängt sie an. Und ich kann mir jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, was ihre Frage war. Aber am Anfang hat sie nur zugehört, sie war ein bisschen reserviert. Aber plötzlich, nach so fünf oder zehn Minuten, auf einmal kommt sie mit einer ehrlichen Frage. Und dann merkst du, die Dynamik in dem Gespräch verändert sich. Jetzt wird es persönlich. Jetzt wird es echt. Und das ist so genial. Aber ich muss den ersten Schritt machen. Und ich glaube heute, das, was Menschen ähm, vielleicht auch suchen oder was sie brauchen, ist nicht... Ein Kampf, eine Diskussion ich bin besser, ich weiß alles sondern respektvoll ihnen zu begegnen. Manchmal ist das schwierig gell? mit manchen ist das schwierig aber Paulus von dem möchte ich was lernen was könnte das dritte sein ja wow super Paulus hat auch immer eine ganz klare Botschaft gehabt. Und zum Beispiel in der Apostelgeschichte, da sagt er, er verabschiedet sich gerade von Geschwistern aus Ephesus. Und wir finden das später auch nochmal in der Apostelgeschichte. wo er Das sagt, was ist seine Botschaft und was ist sein Anliegen? Apostelgeschichte 20 steht, ich habe immer nur eine einzige Botschaft für Juden und für Griechen gehabt, dass sich die Menschen... Unbedingt von ihrer Sünde abwenden und zu Gott umkehren müssen und an Jesus Christus an und, an, und an den Herrn Jesus Christus, unseren Herrn, glauben sollen. Wir möchten einladen. Manchmal ist es vielleicht einfach nur, dass du sagst, du geh dieser Frage nach. Ich finde das super, dass du diese Frage hast. Oder zu so sagen, vielleicht klopft heute Gott an deiner Tür an. Möchtest du ihm zumindest ein Stück weit aufmachen? Einladend sein. Ähm Wir erleben es auf der Straße nicht so oft, dass Menschen direkt eine Lebensübergabe machen. Und manchmal denkst du dir, boah, das dauert so lange, bis jemand wirklich eine Entscheidung trifft. Aber manchmal sind es kleine Schritte. Ja? Indem dass man sagt, du darf ich dir was mitgeben zum Lesen? Schau dir das an. Ja? Das kann man... Vielleicht auch so in Alltagssituationen immer wieder machen. Ja. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann können wir gerne vielleicht auch nachher drüber reden. Aber ich möchte es einfach mal so stehen lassen. Paulus war aufmerksam. Er hat gesucht, wo kann ich anknüpfen? Wo kann ich mich zu jemandem ins Boot dazusetzen und sagen, ja, ich verstehe das? Diese Frage habe ich auch schon mal gehabt. Respektvoll auf jemanden zuzugehen. Freundlich. Mag ich die Leute? Magst du die Menschen um dich herum? Oder sehen sie dir einfach nur nervig? Und einladend? Möchtest du sie einfach einladen? Oft geht es nicht um mehr als das. Einfach nur, dass man sie ermutigt. Ja? Und so, aber jetzt hier. warum? Wozu? Jesus Christus. Und warum? Weil Jesus uns runtergekommen ist. Er hat die Herrlichkeit verlassen und er hat sich zu einem wie uns gemacht. Er hat sich angreifbar gemacht. Er hat sich verletzlich gemacht. Er hat es erlaubt, dass man ihn sogar ablehnt. Und sogar, und das habe ich so ermutigend gefunden, jetzt auch die Ostergeschichte, in jedem von den vier Evangelien steht das drinnen. Jeden von den vier Evangelien. Dass sogar seine Jünger, seine engsten Freunde, sie haben sich am Anfang so schwer getan, zu verstehen, was passiert hier. Dass Jesus kommen musste, um zu leiden. Nicht der erfolgreiche Herrscher, sondern ein Retter, der am Kreuz sich opfern lassen muss. Und dann, was sie auch so schwer verstanden haben am Anfang, dass am Ostersonntag das Grab leer war und er wirklich auferstanden ist. Aber nach ein paar Tagen langsam mit Gottes Hilfe, einfach einmal kapieren sie, genau darum geht es dass er kommt, mich von meinen Ketten frei macht, mir ewiges Leben schenkt, eine Freundschaft mit Gott und eine neue Lebensperspektive. Das Genialste, das es gibt, das zu wissen, oder? Jesus ist mein Freund, mein Herr. Wir kennen das, weil es uns schon weitergesagt worden ist, wahrscheinlich, oder? Ja? Und jetzt ist es an, unserer, an uns dran, dass wir das auch weiter sagen. Vielleicht tust du dir schwer damit. Willkommen im Club. Da geht es uns allen gleich. Aber wir dürfen auch voneinander und gemeinsam lernen. Gerade auf der Straße ist es so toll, wir können da zusammenstehen als Team. Zum Beispiel die Re Rebecca, die ihr am Anfang gesehen habt. Die war ganz lange Zeit einfach nur ruhig und still dabei und hat nichts gesagt. Und sie dürfen es langsam lernen. Mir ist es auch so gegangen vor über 25 Jahren. Eines fehlt noch, oder? Was ich euch jetzt heute kurz vorgestellt habe, was unsere evangelistische Arbeit betrifft, ist, wir möchten gemeinsam Jesus zum. Du musst, damit du das lesen kannst, auf den Hintergrund schauen. Ich mache mit einem schwarzen Pinsel bunte Buchstaben. Genau. Wir möchten gemeinsam Jesus zum Startgespräch machen. Vielleicht gibt es hier in der Gemeinde jemanden, der sagt, ich wäre so gerne mit dabei. Dann nimm den Pastor Martin mit, treffen wir uns am Freitagnachmittag. Wenn du beten möchtest dafür, wunderbar. Wenn du beten möchtest dafür, dass wir als übergemeindliches Team auf der Straße sind, wunderbar. Oder vielleicht können wir dich ermutigen, in deinem Umfeld, das ist ja auch genauso wichtig, wie du dort von Jesus erzählen möchtest. Vielleicht haben wir die nachher die Gelegenheit, nach dem Gottesdienst darüber zu reden. Wie kann ich auf eine Frage antworten? Wie kann ich auf jemanden zugehen? Wie kann ich einladend sein? Wie kann ich vielleicht mit ein paar Worten das, was ich erlebt habe, wie, wie ich Jesus kennengelernt habe, mein Zeugnis, in ein paar Worten verständlich weitersagen? darf ich zum Abschluss nur eine kurze Illustrationen zeigen und dann darf ich noch beten. Ähm, der Pfeil hier, kann der seine Richtung ändern? Ist geklebt, oder? Kann der seine Richtung ändern? Kann seine Richtung ändern, oder? Ge Richt ja, genau! Natürlich kann der seine Richtung ändern. Also, genau. <lacht> ähm, weißt du, das ist voll okay, dass wir verschiedene Hobbys haben, verschiedene Interessen. Ja? Ich zum Beispiel, ich liebe gerne, schnell, also zumindest zuzuschauen, wenn schnelle Autos irgendwo fahren, beim Fernsehen oder so. Vielleicht magst du was ganz, ganz anderes. okay? Ähm, vielleicht verbringst du deine Freizeit gerne in den Bergen, was auch immer. Du magst gerne schöne Kleidung, andere mögen schönes Essen, was auch immer. Es es gibt so viele verschiedene Sachen, wo es voll okay ist, dass wir verschiedene Meinungen haben. Auch als Christen müssen wir nicht überall gleicher Meinung sein, oder? Das ist voll okay. Aber das Erstaunliche, also das, was bei dem wirklich Wesentlichen, da nicht nur darum, was möchte ich oder was kann ich mir vorstellen, sondern die Frage ist, was ist? Und wenn es darum geht, gerade wie ist Gott, wenn es um, um die Ewigkeit geht, da kommt es nicht nur darauf an, was ich denke. Und wir merken, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, da gibt es ganz, ganz viel Verwirrung. Wir leben in einer Zeit mit ganz viel Verwirrung. Und vielleicht ist das erste Mal, dass wir zuhören. Dass wir jemanden zuhören. Und dann merkst du vielleicht auch, da ist eine Ahnung da, dass es nicht immer so leicht geht. Vielleicht gibt, hat jemand... Ganz konkret, Angst, weil es bergab geht. Wir kommen immer wieder ins Gespräch, wo jemand erzählt, vielleicht von einer Nahtoderfahrung oder jemand ist gerade gestorben oder was auch immer, gerade in Krisensituationen. Und es ist so wunderbar, wenn wir Mut machen können, den Blick zu wechseln. Gott ist da. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Und dann brauchst du nicht in deiner Verwirrung stecken bleiben, sondern darfst einen neuen Anfang machen. Ein kleines kreatives Mittel, okay, aber nur zur Illustration. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch beten. Herr Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass wir uns gegenseitig haben, dass wir. Uns Mut machen können, dass wir Gemeinde leben dürfen, dass wir Teil von deiner Familie sind. Wir haben das heute schon gehört. Du, unser Papa, du liebst es zu fischen. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, zu suchen und zu retten, die verloren sind. Hilf uns, dass das auch unser Anliegen wird beende unser Herz, dass es weich wird für Menschen um uns herum. Vielleicht ist das eh schon der Fall. Wir möchten auch von Paulus lernen. Wir möchten lernen, aufmerksam zu sein. Wirklich hinhören. Ich weiß auch, ich merke selber auch immer wieder, das fällt mir auch immer wieder gar nicht leicht. Das fällt mir so schwer. Auch von mir wegzuschauen, auf jemand anderen. Und dann auch eine gemeinsame Grundlage zu finden. Anzuknüpfen. Hilf uns, respektvoll und freundlich auf Menschen zuzugehen. Wir brauchen deine Liebe dazu. Unsere Liebe ist da oft so begrenzt. Aber das kannst du und das möchtest du machen. Und Herr, hilf uns dabei, einladend zu sein. Zeig uns, wie wir das machen können. Zeig uns, wie wir andere Menschen beschenken können und wie wir ihnen Mut machen können, dass sie ihren Blick heben zu dir, Jesus. Und danke, dass du Du, der bist, der das bestätigt und Menschen zu sich zieht. Wir bitten um deinen Segen. Herr, ich danke dir für die Gemeinde hier, die Salem International Church. Und ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich bete, dass du in einzelnen zu dir ziehst, erfüllst mit Freude, mit der Motivation, an deiner Ausrichtung nach vorne zu gehen, zu deiner Ehre. Wir bitten um deinen Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn du Fragen hast, ich stehe dir gerne zur Verfügung. Ich freue mich bei euch zu sein. Also du darfst nachher gerne auf mich zukommen mit deinen Fragen. Dankeschön.